0: Aí surgiu essa ideia de falar sobre o amor pessoal de Deus para cada um de nós. A ideia de que o amor de Deus não é, assim, uma coisa que cobre a massa disforme da Terra, mas que Ele conhece o coração de cada um de nós e Ele tem um tratar com cada um de nós. Talvez é, o momento, ou pelo menos a passagem bíblica que mais me toca pessoalmente quando eu penso nessa questão do amor pessoal é sobre a ressurreição de Lázaro. Não sei se vocês conhecem essa passagem, mas Lázaro era um amigo de Jesus e Jesus estava longe, estava numa cidade um pouco mais distante e veio um mensageiro e falou assim, Senhor, vem ver Lázaro porque Lázaro está muito doente. E aí Jesus acabou esperando um pouco, acabou atrasando, dois dias depois ele chegou na casa de Lázaro e Lázaro havia morrido. E Lázaro tinha duas irmãs, Maria e Marta. tá? E é engraçado que as duas irmãs fazem um apelo a Jesus. Primeiro, Maria chega e fala, Senhor, se você tivesse aqui, Lázaro não teria morrido. E aí Jesus faz o quê? Senta e chora com ela, simplesmente. E aí, quando ele se levanta e está indo em direção a Lázaro, Marta intercepta ele e fala, Senhor, se você tivesse aqui, Lázaro não teria morrido. E ele repudia ela e fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crê em mim nunca, vive, nunca morrerá. E aí depois ele vai, entra onde Lázaro está morto e fala, Lázaro, levanta! E Lázaro levanta. E aí, para mim, essa essa passagem, ela quer dizer que, cara, Jesus tem um tratar individual com cada um de nós. Amém. Ou seja, ele deu para Maria o que ela precisava. Ela precisava de afeto, de intimidade. Ele deu para Marta, o que ela precisava, ela precisava de um encontro chapado com a verdade. E ele deu para Lázaro o que Lázaro precisava, a vida. Ele deu poder. E aí essa série ela se desenrolou a partir dessa temática, de que a gente acredita num Deus que não é só uma palavra, ele é uma pessoa. Amém. E, portanto, ele tem um amor pessoal. Ele conhece individualmente o coração de cada um aqui e trata com ele, Tá? Só para relembrar um pouquinho, o Timóteo pregou aqui na semana passada, essa série toda é baseada em cima de Lucas 15. Tá? E Lucas 15 ele tem um contexto super específico que eu queria só retomar com vocês, para vocês entenderem e para a gente vir junto e tentar ler a parábola que a gente vai ler, que é a parábola do filho pródigo, com o olhar do pessoal que estava ouvindo essa parábola há dois mil anos atrás. Tá? Então, vamos lá. Esse é o contexto. Tá lá no iníciozinho de Lucas 15, Lucas 15 1 2. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Esse homem recebe pecadores e come com eles. E eu queria só dar um, uma explicação aqui, que tem essa palavra meio difícil aqui. Publicanos, basicamente, eram os coletadores de impostos, tá? É, e só para você ter uma ideia, esse era o pior tipo de ser humano que podia haver no Império Romano. Porque como é que era a mecânica do Império Romano para coletar impostos? Eles chegavam, dominavam uma cidade, e o Império Romano tinha uma dispersão geográfica muito grande, ele era muito amplo, então ele não conseguia chegar necessariamente com o poder dele naquela cidade de maneira presente. Então ele elegia uma pessoa daquela comunidade que topava ser o coletador de impostos e cobrava uma quantia fixa dele. Falava, olha, eu preciso de tantos denários, tantas moedas para cada cidadão. Se você conseguir coletar mais, ótimo, é seu. Então, o coletador de impostos era simplesmente a escória da sociedade. Por quê? Era alguém daquela comunidade que topou se aliar ao Império Romano e se voltar contra aquele conjunto de indivíduos e cidadãos e torturar para conseguir coletar os impostos. E assim, pessoal, a gente não está só falando de dinheiro. Naquela época, se você não conseguia pagar o seu imposto, você era morto. Então, isso aqui era algo bem, bem sério. E aí, o contexto dessa, pará dessa parábola é o seguinte. Jesus estava aceitando ficar perto desse tipo de gente, das prostitutas, dos pecadores, dos coletadores de impostos. E tinha a outra galera, que era os fariseus, os mestres da lei, a galera que cumpria os ritos e as leis do judaísmo, que eram a alta sociedade. A galera que moralmente se colocava acima dos demais. E aí, esses que se colocavam acima dos demais, estavam olhando para Jesus e estavam indignados, porque ele topava ficar com essa escória. Ok, Então, Jesus começa a contar uma série de histórias com esse público em mente, esse público que está duvidando e que está criticando ele. E aí ele conta basicamente três histórias. Ele conta a primeira história que a gente cantou sobre ela aqui, que é um pastor que tem 100 ovelhas e uma se perde. E ele tem 99. E ele deixa essas 99 num lugar e vai em busca daquela ovelha que se perdeu e se alegra quando ele consegue pegar aquela ovelha. A segunda história é a parábola da dracma perdida, ou da moeda perdida. E aí, é uma mulher que perde uma moeda e vasculha a casa inteira para conseguir obter aquela moeda de volta. Tá? E aí, a terceira parábola é a parábola que a gente vai ver aqui, e todas elas falam sobre algo importante que se perdeu e o esforço que é feito para recuperar essa coisa importante. E aí, a parábola mais interessante que tem é a do filho pródigo, e a gente vai olhar para conversar um pouquinho sobre ela aqui hoje. Vamos lá, pessoal. Então, eu vou ler com vocês, e depois eu vou fazer alguns comentários também, só para a gente conseguir interpretar exatamente o que, que é, as pessoas que estavam ouvindo, contextualizadas naquela época, estavam pensando quando Jesus falava isso. Tá? Então, Jesus continuou, a gente está agora em Lucas 15, ainda no capítulo 15, mas no versículo 11. Por que que fala continuou? Porque ele já contou as duas histórias primeiro e agora ele vai contar a terceira, tá? É um discurso, ele está falando coisas. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai, Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de seus empregados. Então, essa aqui é a primeira parte da parábola que está totalmente centrada no filho pródigo, no filho que pegou a herança, saiu, e foi desperdiçá-la, se arrependeu e decidiu voltar. A segunda parte da parábola está centrada no pai. Continuando. A seguir, levantou-se e foi-se para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matino. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois esse meu filho que estava morto voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. A terceira parte da história, terceira e última, fala sobre o filho mais velho. Enquanto isso, Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, reparem que ele não falou nem quando meu irmão, quando esse seu filho volta para casa, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o um novilho gordo para ele. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos o que, nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque esse seu irmão que estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Bom, queria falar sobre basicamente três grandes coisas, pessoal, com vocês, sobre essa parábola. Eu queria falar sobre o que ela nos ensina sobre o caráter do nosso pai, eu queria falar sobre o que ela nos ensina sobre sermos filhos, e eu queria terminar falando um pouquinho sobre o que, que ela me ensina sobre a anatomia do nosso coração, o que, que funciona dentro do nosso coração. Vamos lá. Para mim, a primeira parte é sobre o nosso pai. Engraçado porque, deixa eu voltar aqui com vocês, só para dar um pouco de contexto. Quando o mais novo disse para o pai assim, pai, eu quero a minha parte da herança... Isso era a maior desonra possível para um judeu naquela época. Basicamente, o filho estava dizendo assim, pai, você é tão bom para mim quanto se você tivesse morto. Eu não quero mais viver com você, tudo o que eu quero é o que você tem para mim, e eu topo receber agora. Na lei judaica dessa época, o mais velho recebia dois terços da herança, e o mais novo recebia um terço somente. E basicamente, reparem, ele topou, Receber muito menos do que um terço que ele devia, que era devido a ele. Por quê? Porque a riqueza desse pai basicamente era imobilizada. Ele tinha terras, ele tinha gado, pasto, ovelhas, ele tinha casas, palácios, e o filho basicamente topou assim, olha, me dá o que você consegue liquidar aí, me dá o de dinheiro que você tem em relação ao meu, meu um terço, que eu vou embora. Se você lê os comentários sobre essa parábola de pessoas que estudam a cultura judaica nessa época, elas dizem duas coisas. Primeira coisa, ela diz que não seria incomum se o pai desse uma surra no filho e repreendesse e mandasse ele voltar para dentro de casa. Tamanha desonra isso representava. E que se no caso do pai não fazer isso, mas o pai aceitar, que era costumeiro o pai ter um enterro, enterrar o filho, dizer, olha, esse filho, para mim, está morto. E o que me chama atenção é que esse pai não faz, nenhuma, não faz nenhuma coisa nem outra. Esse pai é um pai de amor. Ele simplesmente fala para os dois filhos, filho, o que eu tenho é seu. Porque repara que depois a gente vai ver um pouco mais lá na frente, o filho mais velho também não estava muito interessado no pai. Ele vira e fala assim, eu trabalhei como um escravo nos teus campos o tempo todo e você nunca me deu um cabrito para celebrar com os meus amigos. Não contigo, mas você nunca me deu um cabrito. E o pai não reage assim. A natureza do pai é amor. E isso para mim é lindo, porque para mim o amor é um sentimento que ele aumenta na medida que ele se divide. Repara, estava falando aqui das minhas filhas no início, né? É, antes da gente ter filhos, eu não conhecia a Amanda mãe. Ela não conhecia o Daniel pai. E quando aumentou a família, quando veio mais uma pessoa, aumentou o amor. Porque eu pude conhecer uma face da Amanda e ela pôde conhecer uma face minha. Quando veio a Isabel, eu pude conhecer a Manu irmã, que eu não conhecia. E o nosso Deus é um Deus de amor exatamente por causa disso, pessoal. Ele criou a humanidade, ele já era trino, né? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Ele já vivia em amor porque ele é um Deus relacional, porque ele não é um só. E ele cria a humanidade porque ele quer dividir esse amor. Porque amor é um sentimento que, quando a gente aumenta o escopo, a esfera de influência dele, ele não diminui, ele progride. E se você pensa bem, quando você vai lá em Gênesis, você vê... Deus criando Adão e Eva, e ele bota lá a árvore do conhecimento do bem e do mal no centro do jardim. Por que, que ele faz isso? Porque não existe amor sem liberdade, pessoal. Amor sem liberdade é escravidão, é violência. É por isso que o pai fala assim, você quer a tua herança? Beleza. Agora não tem mais amor nessa relação. Se eu te bater, se eu te der um castigo, se eu te forçar você é meu escravo, você não é mais meu filho. Então, vai, vai, não tem problema. E, para mim, isso é uma coisa que essa parábola coloca muito forte no meu coração, que o nosso Deus é um Deus de amor. Além disso, o nosso Pai, pessoal, ele busca ativamente ter intimidade com a gente. Ele está buscando o tempo todo, ele se alegra quando a gente precisa dele e ele corre em nossa direção. Amém. Repara, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. O filho mais novo está lá, já fez a besteira dele, aí ele caiu em si e eu estou aqui no final. Ó. Ele fala, começa a pensar um plano. Me porei a caminho e voltarei para meu pai e direi. Esse é o plano dele. O que, que eu vou dizer para o meu pai? Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Ou seja, ele tinha um plano. Vou admitir, vou falar que eu estou errado e vou servir para eu conseguir recuperar a graça do meu pai. E aí a gente continua e fala assim, bom, a seguir ele levantou-se e foi para seu pai. Deixa eu só pontuar uma coisa, pessoal. Naquela época, ele passou fazendo orgias, bebendo, comendo depois ele ficou pobre ele foi morar com os porcos. Pensa como é que estava a aparência desse sujeito. Ele devia estar tá barbado, ele devia estar tá com o cabelo grande, ele devia estar tá sujo, ele devia estar tá fedido e ele foi para um país distante, então a jornada dele era longa. Esse camarada, nessa situação, está voltando. E ele estando ainda lá longe, o pai enxerga ele. Provavelmente esse pai ia todo dia no ponto mais alto da propriedade dele e ficava olhando para o horizonte esperando o filho dele voltar. Só assim ele pode enxergar o filho de longe e ele vê essa figura que não lembra muito o filho dele, mas ele sabe que é o filho dele. Só pela maneira com que ele anda, pela forma que aponta no horizonte. E aí esse pai, cheio de compaixão, faz uma coisa totalmente não honrosa para um senhor de idade da alta sociedade daquela época. Ele corre. É engraçado, porque nessa época o pessoal usava umas roupas assim como se fosse uma saia, né? uma toga. Então, para ele correr, ele deve ter parecido uma senhorinha correndo. Ele levantou a saia e começou a correr. De manhã eu fiz mais, mas o pessoal queria filmar, então não vou fazer de novo, não. É... Eu vi já com a... Aqui, ó. Live no Instagram, não pode. É... Ele faz algo totalmente inconcebível. Ele vai lá, corre e abraça o filho e beija o filho. E aí o filho começa o speech dele, começa o discurso. Aquilo que ele ensaiou. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai vai lá e interrompe ele. Na hora que ele ia dizer assim, deixa eu te servir. E o pai fala, esquece, depressa, traga a melhor roupa e vista nele. Coloca um anel em seu dedo e calçado em seus pés. O anel era o símbolo de autoridade do pai, pessoal. É aquele anel que ele botava na tinta e cingia a carta com o brasão da família. Ele pega a autoridade e restaura a autoridade para o filho. Fala, filho, o teu estado não mudou. Você continua sendo meu filho. Terceiro sobre o pai, pessoal. Ele é muito gracioso. Ele vai lá e ele mata o novilho cevado. O novilho cevado era um novilho que estava engordando, longe da luz, longe de qualquer praga, longe de tudo, para ficar com a carne mais gorda e mais suculenta. Ele pega esse novilho e ele mata esse novilho para fazer a festa. Na verdade, o que me encanta sobre a imagem do novilho é que a provisão já estava lá antes do filho voltar. Tudo o que a gente precisa já está na mão de Deus. É só a gente buscar. Isso é o que eu queria falar com vocês sobre o pai, pessoal. Agora, queria falar um pouquinho também sobre sermos filhos. Vou botar aqui só para não esquecer. E a parte de sermos filhos ela é um pouquinho constrangedora para mim, porque ela envolve eu contar para vocês sobre o que eu achava dessa parábola antigamente. Bom, só para quem não me conhece, eu sempre fui um menino bom, tá? sempre fui estudioso, eu sempre fui um menino com coração doce, era super nerd, não era esse pão aqui que vocês estão vendo agora, a Amanda viu pela fé, certo? É... E... mas eu era bonzinho, ela era o tipo da criança, minha mãe conta que acabava o desenho do Bozo, não era um desenho, né? mas o programa do Bozo, e eu ia para trás da televisão, aquela televisão de tubo que eu queria esperar o Bozo sair para falar com ele. E eu ficava lá esperando, e eu era o tipo do menino que eu avisava a minha mãe que eu estava de castigo. Minha mãe passava assim, Daniel, o que você está parado olhando para a parede? Estou de castigo, mãe, você me colocou ontem. Então, eu era esse menino. E eu olhava essa, eu ouvia essa parábola, cara, eu e a Amanda, a gente já é cristão há, sei lá, 20 anos, 15 anos, ia na igreja a esse tempo, e eu ouvia essa parábola tantas vezes, que vocês não podem imaginar, e o meu coração ficava assim... Eu acho meio injusto com o um filho mais velho, cara. Pô, que brincadeira é essa? Assim, o cara tá fazendo tudo certo. O cara tá lá, do lado do pai, trabalhando junto com o pai. Aí vai aquele marginal daquele filho mais novo, <risos> pede a herança, vaza, aproveita e volta e agora deu uma festa para ele. Eu juro que eu achava isso. E eu não consegui é, entender o que, que essa parábola significava durante muito tempo, tá? porque eu me colocava no lugar do filho mais velho, essa é a grande verdade, eu falei assim, pô, Deus, na boa, eu e o filho mais velho, a gente é um só, né? Estamos junto ali. E eu vou dizer para vocês, assim, eu acho que eu não consigo dizer qual foi o dia, mas o dia que eu entendi o que, que essa parábola significa foi o dia, cheio de analogias velhas, né? mas o dia que a ficha cai na máquina do fliperama, assim, quando ela fica... Ninguém aqui sabe o que é isso, né? Tudo bem. Mas, assim, existia uma coisa antigamente chamada fliperama. E aí você botava uma ficha dentro para você poder jogar o jogo. E aí, às vezes, a ficha não ia. Você botava, ela ficava lá em algum lugar e você tinha que bater do lado da máquina do fliperama e ela fazia um... <risos> e aí, quando ela fazia o clá-clim, caía a ficha e aí é daí que vem a expressão, cai a ficha. Então, só caiu a ficha para mim quando eu entendi que é igualmente fácil a gente se perder, amando demais as coisas boas e as coisas ruins. É a mesma coisa. O filho mais velho e o filho mais novo eles têm a mesma atitude. Eles não desejavam igualmente o pai. Só que um estava enamorado por coisas ruins e outro estava enamorado por coisas boas. Mas ambas eram totalmente insuficientes para preencher o buraco que tinha no coração. É, de cada um deles. Sempre quando eu falo isso, assim, me vem à cabeça o Michael Phelps. Todo mundo sabe quem é o Michael Phelps, né? Ok. É, o cara, eu não consigo pensar num exemplo mais estrondoso de performance e de excelência dentro de qualquer área na minha vida. O cara simplesmente destruiu qualquer possibilidade de alguém chegar perto dele ever. O cara tem mais medalhas que eu tenho dedos nos pés e nas mãos. E Antes de cada Olimpíada, o cara ficava deprimido, porque ele achava que era aquilo que justificava ele. E aí eu fiquei pensando um pouco em algumas coisas e eu lembrei de dois exemplos que para mim são legais. Eu gosto muito de filme. E tem um filme bem antigo, acho que é da década de 40, 50, chamado Carruagens de Fogo. E ele é o um filme que tem a música, que é o tema das Olimpíadas, e é sobre um cara que corre os 100 metros rasos, ou ele está postulando correr os 100 metros rasos na Olimpíada. E aí, ele está lá na preparação e tem muitas dificuldades, etc. E o cara está se preparando, e aí chega um amigo dele e fala assim, mas por que, que você quer tanto vencer? Por que, que você se esforça tanto para correr os 100 metros rasos? E ele fala assim, quando aquela arma dá o tiro do início, eu tenho 10 segundos para justificar a minha existência. Deixa eu trazer um exemplo um pouco mais filosófico para vocês. Um, um filme mais cabeça, chamado Rock Balboa. <risos> Mesma coisa. O Rock está lá, lutando. atuação impecável do Sylvester Stallone. E ele está lá lutando. E o cara, um cara que treina com ele, um Sparring, fala assim, cara, mas por que, que você não para? Por que, que não te faz desistir? E ele fala assim, eu luto para provar que eu não sou um vagabundo. E eu percebi... Nessa parábola de que é fácil a gente agir assim, é fácil a gente cair num ciclo vicioso, tipo o McDonald's, sabe? Você está com fome, aí você lá come uma comida do McDonald's, ela nem é tão saborosa, ela não te satisfaz, você fica todo inchado e você quer mais, e aquele troço você come mais e você não te satisfaz, e você come mais e não te satisfaz, etc. Ou então, mídia social. Quem é que já teve ressaca do Instagram? Ressaca do Facebook você está lá, você está triste, você quer intimidade, aí você posta algo na esperança de que alguém vai conversar contigo, nada acontece, aí você vê gente que é mais bonita, mais bem sucedida, nego, né? aparecendo para caramba, aí você fica ali surfando, 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 e no final você está mais vazio do que quando você começou. Essa é uma coisa que une o filho mais velho e o filho mais novo. Se a gente é feito para viver para sempre, pessoal, e o nosso coração... Ele vem do Pai, qualquer coisa que seja passageira, seja ela boa, seja ela ruim, é igualmente insuficiente para preencher o coração. E aí, tudo o que a gente faz para preencher isso com coisas boas ou com coisas ruins, é escravizante. A gente se torna escravo daquilo, eu preciso fazer aquilo, se eu não fizer, eu não valho nada, eu tenho 10 segundos para justificar a minha existência, quando aquela arma disparar. E uma coisa que chama muita atenção para mim nessa parábola É que o único momento de intimidade da parábola toda É imediatamente após o filho dar passos de volta ao pai Então ele se arrepende e ele vai para o pai E aí o pai corre para ele, abraça e beija o filho Esse é o momento de intimidade mais intenso de toda a história E... Eu aprendi que a gente conseguir crescer como filho tem a ver em fazer um movimento aqui dentro, um movimento parecido com o que o filho mais novo fez, que é tirar uma mentira do nosso coração e substituir por uma verdade. Qual era a mentira que estava no coração desse filho, gente? A mentira é, cara, eu não preciso do meu pai. Se eu tiver o dinheiro dele, tranquilo, eu vou conseguir tudo o que eu quero. E aí ele tirou isso e ele substituiu pela verdade de, cara, eu só consigo ser feliz na presença dele. Legal, Daniel. Interessante o que você está falando, mas um pouco abstrato, né? Assim, nada a ver com essa realidade. Deixa eu te dar alguns exemplos da minha vida, de como que eu apliquei isso, ou como que eu tento aplicar isso. Bom, eu tenho medo de avião. É meio ridículo, eu sei, mas eu tenho. E, nos últimos 12 anos, eu tive o prazer de viajar toda semana de avião. É, pior, para o lugar onde eu tenho mais medo na maioria das vezes, que é Congonhas. que eu cresci vendo aquelas cenas do desastre da TAM, não tinha nada para fazer, ficava em casa, ficava impressionado com aquele troço. Então, sou super é, amedrontado com essa história. E eu só consegui melhorar esse meu medo de avião, quando eu troquei uma mentira por uma verdade. E assim, só para te dar uma noção do quão medo de avião eu tinha, eu tinha a seguinte prática que eu achava genial na minha cabeça. Quando o avião está decolando, eu vou segurar a respiração, que de repente ajuda. Vai que, né? Isso me ajudava a me sentir um pouquinho mais no controle. Se eu seguro a respiração, dá uma sensação de que você está controlando. Então, eu só consegui não ter medo... Quando eu tirei isso do meu coração, e falei assim, cara, eu não estou no controle. Quem está no controle da minha vida é Deus. E, by the way, se for para morrer, estou pronto. Amém. Aí eu consegui não ter medo. Outra coisa, a gente, eu e a Amanda, durante 10, 12 anos, não sei, frequentou lá a Nova da Barra, e a gente veio para cá, é, logo quando abriu, dois, três meses depois, e a gente não conhecia o Timóteo e a Reni. A gente ia junto lá na Igreja da Barra, mas a gente nunca tinha se falado e tal. É, não sou uma pessoa muito sociável e, enfim, então não, eles não sabiam quem eu era e quando eu cheguei aqui a gente falou, cara eu topo ajudar, é, me fala alguma coisa que tem pra fazer e aí a gente assim, faz um momento da generosidade aí eu falei, ai não da generosidade não por favor não e aí eu não sei o que eu tava com a cabeça que eu falei, tá bom e eu só consegui fazer quando eu tirei do meu coração a ideia de que era mérito meu o que eu tinha na minha vida. E substituí para entender, pela verdade de entender que o que eu tenho é um presente de Deus. Ninguém, não fui eu que escolhi aonde eu nasci, a família que eu nasci, as janelas que se abriram para mim, o fato de eu ter algumas competências que são prezadas pela sociedade de hoje, o tempo que eu nasci, nada disso eu escolhi. Tudo isso me foi dado como um presente. Eu só consegui falar aqui no momento das ofertas, da generosidade, quando eu falei isso, quando eu entendi isso. Outro exemplo, pessoal, perdão. Não sou particularmente bom de perdoar. E eu tenho um outro problema que piora esse negócio, que é eu tenho boa memória. Então essas duas coisas é, é meio complicado um ser humano ter essas duas coisas ao mesmo tempo. Lembrar e ter boa, ter boa memória e não conseguir perdoar. E, cara, eu só consegui melhorar nesse aspecto quando eu comecei a compreender a seguinte coisa. Cara, eu não perdoo porque tem uma mentira no meu coração que é a seguinte. Se eu estivesse no lugar dele, eu faria melhor que ele. E eu só consegui começar a perdoar quando eu entendi que todos nós precisamos igualmente de Jesus. Amém. Última coisa, pessoal. Só para eu passar por esse ponto. eu era um cara que eu lia a Bíblia e eu pensava assim, pô, peraí, né, galera? Eu sou um homem moderno, século XXI, esclarecido, e eu vou ler a Bíblia e eu vou escolher que partes eu concordo e que partes eu não concordo. Nada mais natural. O negócio foi escrito há 2.019 anos atrás, algumas partes, outras partes há 7.000 anos atrás, no Antigo Testamento. Tem coisa que não faz sentido, né? Assim, é, é, nada mais normal que eu dar uma editada e eu escolher o que, é que eu acho que faz sentido e o que é que não faz, né? É... E eu só consegui efetivamente ter uma relação com Deus quando eu entendi assim, não, 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 peraí, peraí. Aquilo lá é uma pessoa. E assim, se ela é a verdade, e ela é, vão existir muitas situações aonde ela vai me atravessar. Aonde eu vou ler e eu vou falar assim, tá errado. E eu aprendi uma coisa... É nessa leitura que você faz o tá errado, fica aí. Isso. Que é isso que ele está querendo te falar. Ó, pega aí. Uma vez eu, eu lutava, o tá aqui andou, e eu tomei uma pancada aqui, e essa minha costela ela virou. E aí, deformou aqui um pouquinho o meu externo, eu tive que fazer bastante fisioterapia para recuperar. E aí eu fui fazer RPG. E aí, quando eu cheguei lá, a mulher me colocou na parede, assim, aí falou, ó, agora fica assim, agora vira, agora faz assim agora empino o peito, eu estava fazendo uma força absurda para ficar na posição que ela estava me dando, aí quando ela falou assim, então, assim é que você tinha que estar tá relaxado. Eu falei, o quê? É, assim é a sua postura de conforto, assim é você estar tá reto agora. É, eu acho que quando você encontra a palavra de Deus, é mais ou menos assim, é a primeira vez você se sente todo torto, todo fora de lugar, mas essa é a posição que o teu pai fez para você estar. Tá. Bom, última parte, pessoal. O que, que a parábola nos ensina sobre a anatomia do nosso coração? E, para mim, essa talvez seja a principal mensagem da parábola, porque durante muito tempo eu também olhei para ela e pensei assim, ah, eu sou o filho mais velho, né? Tranquilo, me identifiquei na parábola. Eu sou o filho mais velho. Mas a real é que todos nós somos o filho mais velho e o filho mais novo em alguma situação. Quer ver, ó? Vou dar um vou dar uma uma janela para vocês terem insight em relação à minha vida pessoal. Sabe quando é que eu sou o filho mais novo? Eu sou o filho mais novo quando é assim, ó. Ah, malandro, trabalho pra caramba. Eu mereço. Vou fazer isso aqui mesmo e paciência. Isso sou eu sendo o filho mais novo. Eu sendo o filho mais velho. Pô Deus, tá brincando, né? Sério? Sério que você está deixando isso aqui acontecer comigo? É sério? Eu, eu cumpri todas as regras. Você me deve. Você me deve fazer o que eu quero. É sério que eu vou passar por isso de novo? De novo? Sério mesmo, checa aí, Deus, se, se não veio para o CPF errado. Esse sou eu, seu filho mais novo, mais velho. E eu acho que Gente, todos nós precisamos igualmente de um Salvador. Não adianta a gente querer pegar as coisas boas ou as coisas ruins e tentar preencher o nosso coração. Elas são igualmente insuficientes, elas são igualmente passageiras. É... Tem um pastor que eu gosto muito que fala, ele estava falando uma vez sobre campo de concentração. E ele falou assim, cara, campo de concentração é um lugar muito duro, mas se você para para pensar, ele é um lugar aonde todas as inevitabilidades da vida acontecem de uma vez só. Tudo o que vai acontecer, acontece. Você perde quem você ama, você perde a sua saúde, você perde as suas posses, tudo isso vai acontecer. A diferença, aspas, aspas, pequena, é que no campo de concentração acontece tudo de uma vez só. E por que eu estou falando isso? O que tem a ver? Só querendo te mostrar que não importa o quão grande é a tua inteligência, não importa o quão grande é a tua riqueza, não importa o quão bonito você é, o quanto amigo você tem, isso vai passar. E isso não te preenche. Isso não me preenche, pessoal. E se a gente sabe que a gente precisa de um salvador, Deus faz assim com a nossa vida. Ó. Antes tinham os bons e os ruins. Agora todos vocês precisam de um salvador. Todos vocês estão no mesmo patamar. Quando não sobra mais nada... É aí que pode haver comunidade. É aí que tem empatia. É aí que eu posso dizer, olha, para cada relacionamento, no lado de quem está dando e no lado de quem está recebendo, existe Jesus, porque existe o amor e Deus é amor. E se a gente está no mesmo nível, só aí a gente pode ter um outro patamar de relacionamento. Se eu enxergava antes que eu era melhor ou pior que alguém, não tem como ter empatia. Não tem como perdoar. Não tem como ter comunidade de verdade, pessoal, se isso não for verdade. E eu queria concluir fazendo uma provocação. Não sei se vocês repararam, mas a parábola acaba pelo meio. O filho mais velho vai lá, faz aquele escarcel, fala, cara, como assim? Você tá maluco? Esse teu filho mais novo voltou e você tá matando um novilho cevado, uma coisa super importante, super relevante, super cara, para sat se satisfazer com ele, para celebrar, e eu? E aí o pai vai lá e diz para ele... Meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu, mas nós temos que comemorar e alegrar-nos, porque esse seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Nesse contexto, pessoal, os fariseus, a galera que se achava boa, é o filho mais velho. E eles estão ouvindo isso e Jesus acaba a parábola no meio. Você não sabe o que o filho mais velho fez. Ele continuou lá, dando um chiliquezinho fora da casa. Ele caiu no choro, abraçou o pai, pediu perdão e entrou. O que ele fez? A gente não sabe na parábola, mas a gente sabe na vida real. Esses caras ouviram isso, saíram de lá, fizeram uma reunião e falaram assim, não vai dar, Jesus tem que morrer. E eles levaram Jesus para a cruz. E é por causa deles que Jesus morreu na cruz, ressuscitou e agora pode estar em cada um de nós. É por causa deles que hoje é facultado, é opção para cada um de nós ter um relacionamento com Jesus. E deixa eu te falar uma coisa, pessoal. Pode levantar para a gente começar a encerrar, mas eu queria comentar a última coisa com vocês que é talvez a mais preciosa de tudo isso. Eu, durante muito tempo... Achei que a vida era uma sucessão de provas de força. Ah, maratona? Legal, quero correr. Vou lá e corro. Hum, mestrado? Quero fazer. Vou lá e faço. Hum, doutorado? Quero fazer. Vou lá e venço. Hum, abrir uma empresa? Se bem sucedido? Legal, consigo. A vida não é uma prova de força, pessoal. Sabe por quê? Porque isso é o mesmo ciclo vicioso do McDonald's. Isso é o mesmo ciclo vicioso da ressaca da mídia social. Você está fazendo isso, ou eu estava fazendo isso, para não falar de ninguém aqui, porque eu era escravo. Eu precisava disso. E essa parábola me mostrou que a vida não é uma sucessão de encontros da nossa força tendo um embate com as situações. A vida é uma sucessão das nossas fraquezas encontrando o poder de Deus, pessoal. É a gente se sentindo fraco, é a gente clamando, para que Deus possa vir e preencher de forma definitiva esse vazio que tem no nosso coração. E eu acredito numa coisa, a gente pode, você pode olhar para isso como uma história, como uma metáfora, mas eu não acho que Deus falou assim, ah, deixa eu usar essa coisa aqui de pai e de filho para eu explicar para os meus filhos como eu sou. Eu acredito que Deus criou o pai e o filho para que a gente possa entender como ele é conosco. Quando ele estava criando a humanidade, ele falou, eu vou colocar um troço aqui que chama família. Uau. E eu vou colocar um troço aqui que chama pai. E um troço que chama filho. E cara, esse filho, quando ele é pequeno, ele vai dormir no colo do pai e ele vai cair no sono. E isso vai ser paz. E é essa sensação que aponta para mim. Aponta para mim. Aponta para o que a gente tem quando a gente está com o nosso pai. Última coisa, pessoal. Eu sei que a nossa vida muitas vezes ela é feita de uma sucessão de montanhas e de vales. As montanhas são boas para ter a visão do todo, para a gente se alegrar. Mas é no vale que a gente dá fruto. E é no vale que Deus está com a gente. Então eu queria pedir para você fechar o teu olho, a gente vai orar. Senhor Deus, Pai, obrigado.